0: Willkommen beim Podcast von Liebe zur Bibel. Wir glauben daran, dass die Bibel, Gottes Wort, wahr und zeitlos ist. Wir wollen dich ermutigen, Jesus ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen und deine Liebe zu ihm und seinem Wort neu zu entfachen. Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und dass du heute dabei bist. Ich darf heute über ein ganz besonderes Thema sprechen und zwar geht es um unser Mundwerk. Ja, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin immer wieder erschrocken darüber, was alles äh so aus meinem äh, Mund vermag zu kommen. Was für Wörter so aus meinem Mund sprudeln. Ich weiß nicht, ob du schon lange Christ bist oder ob du ja auch eine Vergangenheit kennst und ein Aufwachsen in Familien, wo nicht so auf Worte geachtet werden. Ähm, ich kenne das. Bei uns war das früher immer so, dass ähm, gerade wenn man sich äh, angegriffen gefühlt hat, man äh, wir sozusagen irgendwie dem in die Richtung erzogen worden, dann auch dem anderen wehtun zu wollen. Also, dass man dann so absichtlich direkt in diese Verteidigungshaltung geht und mit Worten den anderen versucht zu verletzen. Und dann greift man schon so in die große Erinnerungsschatzkiste. Was hat der andere je getan? Wozu neigt der andere so? Und in dieser schnellen Analyse greift man sich das, was den anderen am meisten verletzt und wirft ihn das dann verdreht an den Kopf. Und das ist leider eine ja, Konfliktkultur, die ich kenne. Und vielleicht, ja, kennst du das auch. Oder aber du bist nicht so aufgewachsen, kennst aber trotzdem den Kampf mit den Worten und bist selber manchmal total, ähm, ja, erstaunt, was da alles vermag, so aus deinem Mund zu sprudeln. Ich habe leider immer noch diese Momente. Ich habe sie sogar leider noch verhältnismäßig oft und dann gibt es Zeiten, in denen es besser läuft und wo ich Gott danke und ich weiß, dass nur er das äh, mit durch seinen Heiligen Geist in mir wirken kann. Und dann gibt es Zeiten, in denen ich einfach so verzweifelt und traurig bin, dass das schon wieder passiert ist, dass mir schon wieder Worte über die Lippen gekommen sind, die mir im Nachhinein so weh tun und leid tun. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne das von äh, damals und äh, habe das selbst, den Spruch schon mal angewandt, habe ihn auch schon öfter aus anderen Kreisen gehört, dass man sagt, verpass mir lieber eine Ohrfeige, als dass du mich mit Worten verletzt. Und natürlich möchte ich jetzt hier nicht auf körperliche Gewalt sagen, ja das ist super, nein, absolut nicht. Aber äh, Menschen versuchen durch diesen Spruch in Relation zu setzen, dass ein körperlicher Angriff oder ein körperlicher Schmerz leichter zu überbrücken und zu überwinden ist, als Worte und den Schaden, den sie in der Seele und im Herzen anrichten können. Und das noch über Jahre hinweg. Es ist, äh, finde ich, heutzutage immer noch total ja spannend zu beobachten, wie gerade in, äh, durch diese ganze Cyberwelt, durch diese virtuelle Welt, ob Instagram, YouTube oder einfach, einfach alle Facebook, alle möglichen sozialen Medien, Ebenen, auf denen man sich trifft, gerade da man immer wieder merkt, dass echt auch schon mega junge Menschen durch äh, das leichtsinnige Anwenden von Worten aus Emotionen heraus ähm, ja, dazu neigen, andere bis in den Selbstmord äh, zu treiben. Und ja, Satan weiß darum. Er weiß, was Worte so alles in uns anrichten können. Und darum wusste natürlich auch unser Gott und Jesus. Und da gibt es eine Menge in der Bibel, die, die, was Gott da so ähm, in Bezug äh, zu den Worten ähm, und zum Anwenden unserer Fähigkeit, <lacht> Worte zu sprechen, uns da so sagt. Und hierbei soll es in diesem Podcast gar nicht nur um unsere Worte gehen. Und ich starte mit den Worten, weil sie halt, weil daher halt auch alles andere sich dann meistens entwickelt. Aber es soll auch vor allem um diese Verurteilung gehen, die wir untereinander als Christen leider auch haben und was einfach so, so traurig ist. Und dann lasst uns doch total gerne mal damit starten, wie Gott sich eigentlich gedacht hat, wie wir uns, unsere Fähigkeit, Worte zu gebrauchen, in seinem Sinne und nach seinem Willen tun sollen. Und zwar sagt, äh, sagt Gott da in Epheser 4, 29, Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, redet, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Ja, ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich wünschte so sehr, ich würde mir öfter vor Augen halten und mich einfach fragen, dass, ob das, was ich jetzt gleich, aus, gleich äh, spreche und sage, dem anderen zur Erbauung dient oder ob es einfach notwendig ist, um ihm Gottes Gnade nahe, Gottes Gnade nahe zu bringen oder einfach, ob es einfach auch gut ist und nach Gottes Willen ist. Und Gott, äh, Gott weist uns halt auch darauf hin, dass wir, dass wir, also im Jakobus 1,19, dass wenn wir reden oder wenn wir überhaupt in, einen, in ein Gespräch treten, in, eine, in einen Austausch mit jemandem, dass wir äh, schnell zum Hören, langsam zum Reden und noch langsamer zum Zorn sein sollen. So steht es im Jakobus 1,19. Und das finde ich so einen einen tollen Hinweis, den Gott uns da gibt, dass wir in jedes Gespräch mit der Bereitschaft gehen, erstmal zuzuhören. Und zwar so richtig, also am besten so richtig Bock haben, zuzuhören äh, und einfach zu schauen, was der andere denn so erzählt. Und dass wir echt vorsichtig sind im Reden. Und ich habe mir so oft gewünscht, auch so praktische, so ganz praktische Tipps zu bekommen. Und ähm, da hat mir, mal eine, äh, hat mir einfach meine Glaubensschwester den Hinweis gegeben, Fragen zu stellen. Und dass das total hilft, wenn man in Gesprächen, wenn man mit anderen reingeht und vielleicht ist das jetzt schon auch so ein bisschen der seelsorgerische Bereich, aber ich finde, dass wir das echt in jedes Gespräch, in das wir gehen, einfach so mitnehmen können, Fragen zu stellen. Fragen sind so, so wichtig. Und Fragen helfen uns auch, nicht zu schnell einfach irgendetwas über unsere Lippen kommen zu lassen. Ich finde... Oder ich, ich denke, dass das so wichtig ist, dass wir viel, viel bewusster in Gespräche reingehen sollten. Weißt du, ganz ganz häufig sind wir einfach versucht, einfach mal, oh, ich rufe da einfach mal an oder es kommt jemand und man lässt einfach mal so ein ganz, ganz äh, flauschiges Pläuschchen mal so aufkommen. Und ich glaube, dass das, äh, ja, das gehört auch einfach dazu, entspannt Dinge zu machen. Aber ich glaube, wenn wir üben und darauf Acht geben, wie wir, dass wir wirklich jedes Gespräch, und jeden, jedes Treffen aufeinander einfach wirklich ernst nehmen, dass wir uns, wenn wir das öfter wiederholen, einfach übergeht irgendwann in ein ganz entspanntes, flauschiges Gespräch. Falls du jemand bist äh, und ich da wirklich aus eigener Erfahrung, weil ich das brauche. Ich brauche das. Ich brauche auch diese Podcasts. Ich höre sie mir auch immer wieder oft an, weil ich mir die Sachen, die ich euch erzählen darf und die Gedanken, die Gott mir schenkt, mir auch immer wieder vor Augen halten muss. Und gerade auch das, wenn es um, um unsere Worte geht. Ich merke immer wieder, wie ich in riesen Struggles komme, wenn es darum geht, ähm, mit anderen, ähm, ja, also wenn es auch gerade darum geht, dass ich mich auf irgendeine Art und Weise kritisiert oder angegriffen fühle. Ich glaube, es ist so wichtig dass, äh, dass wir nüchterner werden, dass wir nüchtern in Gesprächen sind, dass wir uns genau anschauen, was da passiert und was da, ja, was das in uns auslöst. Und ich glaube, dass gerade auch in diesem Bezug auf, ähm, auf äh, das Thema Verurteilung, dass noch wichtiger ist, dass wir Gespräche genau betrachten und genau analysieren. Und natürlich ist es immer wertvoll, wenn wir Gott auch in Gesprächen in unserem Geist, wenn wir merken, okay, wow, hier passiert gerade was, ähm, was antworte ich, was kann ich sagen, dass wir Gott fragen, dass wir ihn um seinen Geist bitten, dass wir ihn um Führung bitten. Wann immer uns das einfällt, Gott hört unsere Gedanken. Er hört es, wenn wir ihn bitten, mitten in einem Gespräch, um Weisheit. Und ich glaube, dass das einfach mega, mega, mega wichtig ist. Gerade in dem Thema, wenn es äh, um Verurteilung unter Geschwistern geht, es ist so wichtig, dass wenn wir merken, dass wir in, in einem Austausch mit Geschwistern, wenn es gerade auch so und besonders, wenn es so um theologische Fragen geht, die auf unterschiedlichste Weise ausgelegt werden können und wo man einfach anderer Ansicht ist oder ja, einfach Dinge verdeutlichen möchte, dass man sich den Verlauf des Gesprächs und diese Intensität im Gespräch, dass man die mitverfolgt. Und da ist es so wichtig, dass man selber nüchtern bleibt. Es ist wichtig, dass wir schauen, was das in uns auslöst und in unserem Gegenüber, wenn wir merken, dass Gespräche in Zorn übergehen oder in Wut oder einfach so eine richtige Intensität da ist, wo wir merken, weißt du, okay, wow, wow. Das bringt jetzt nichts, vor allem wenn beide Seiten so festen Überzeugungen sind, dass, sie, dass das, das, was sie glauben, nur das gilt und dass das andere überhaupt nicht in Frage kommt, dann ist das noch wichtiger für uns, dass wir in diesem Gespräch die, den Verlauf und die Intensität mitverfolgen, dass wir da mitgehen und dass wenn wir merken, dass so etwas passiert, dass wir schauen und beten im Gespräch, dass Gott uns in Liebe sich zurückziehen lässt. Und ich glaube, dass das ein, dass einer der größten Schwierigkeiten, die wir in unserer menschlichen Natur haben, die ist, dass wir so gerne Recht haben. Oh, es ist so, wir haben so gerne Recht. Und wir möchten auch dem anderen ganz klar zeigen, dass, 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 dass am besten sein ganzes Denken in ein Gespräch umkrempeln um ihm zu zeigen, dass wir im Recht sind. Und ihr Lieben, das ist keine Gnadengabe, diese Rechthaberei. Das ist Sünde. Es, wir, es ist so wichtig, dass wir lernen, uns einander auch in Liebe unterzuordnen und auch die Schritte zurückzugehen. Es ist nicht wichtig, am Ende des Tages, ob wir Recht haben. Es ist wichtig, dass Gott Recht hat. Und wenn wir merken, dass wir in Gesprächen vor allem, dass wir öfter in Gesprächen die Rolle des Anwalts einnehmen, also wir verteidigen Gott, wir haben das so von Gott empfangen und wir müssen das durchsetzen. Und ich spreche nicht von heilsentscheidenden Fragen, ob Jesus Christus der Sohn Gottes ist, ob Jesus Christus unser Retter ist. Also ich spreche nicht von den zentralen und wichtigen heilsentscheidenden Themen, sondern ich spreche von allen anderen Themen in unserem, äh, im Glauben, die unterschiedlich ausgelegt werden können. Ob es um die Geistesgaben geht und ob es um ja es gibt so, ob es um die Taufe geht, ob es ähm, ja, darum geht, wie man, wie wir uns in der Gemeinde kleiden und was wir uns anziehen sollen oder es gibt so viele Themen, so viele Themen, die Satan gebraucht, um Streit und Unmut unter den Geschwistern zu stiften und um Verletzungen entstehen zu lassen, einfach durch unbefriedigende und total dickköpfige Gespräche, die zu nichts führen. Und das ist so schade. Gott braucht. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gott braucht keinen Anwalt. Wir sind nicht Gottes Anwälte. Jesus ist unser Anwalt. Aber wir sind nicht die Anwälte Gottes. Und wir sind auch nicht die Krieger des Wortes. Äh, das, äh, wir, wir gebrauchen das Wort im Kampf gegen Satan und in dieser Welt. Aber wir müssen das Wort Gottes in dem Sinne, also wir müssen äh, unserem Bruder und unserer Schwester gegenüber nicht äh, das Wort Gottes einprügeln. Das ist nicht unsere Aufgabe. Es ist unsere Aufgabe, äh, so wie, es, wie wir den, äh, diesen Podcast begonnen haben, zu reden, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringt denen, die es hört. Und was ich auch total... Ähm, ja, was ich auch total spannend finde, ist, dass Gott sagt, im Sprüche 13,3, dass wir unsere Zunge hüten sollen, denn sie bewahrt unser Leben. Und dass Gott immer wieder durch, auf die Worte, die wir sprechen, immer wieder in Bezug zum Leben stellt. Also zum Beispiel auch eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens, aber eine Lügenhafte bringt Herzleide was ich damit, also, äh, damit sagen möchte, mit dem Baum des Lebens und mit dem, einfach, äh, dass, dass, dass die Worte, die wir sprechen, Leben, Erbauung bringen sollen. Und es ist so wichtig, dass wir, auch, dass wir uns auch immer wieder sagen, da, wo ich auf dem, meinem Weg mit Gott stehe, da muss mein Bruder und meine Schwester nicht stehen. Jeder hat seinen eigenen Weg mit Gott. Und man sagt ja auch in diesem biblischen Kontext, in Heiligungsprozess, in dem wir strecken, dass Gott uns ja immer, Jesus immer ähnlicher machen will, immer heiliger machen will, dadurch, dass er immer wieder uns aufmerksam macht auf Dinge in unserem Herzen und in unserem Sein, die nicht so sind und uns dann und wir dann durch Umkehr und durch, die, durch den Heiligen Geist in unserem Leben diese Dinge verändern können und Jesus ähnlicher werden. Und da steht jeder auf seinem Weg mit Gott an einem ganz anderen Punkt. Das heißt, das, was du jetzt gerade weißt, das kann in für den anderen erst in einem Jahr dran sein oder aber und das habe ich auch schon erlebt, wenn ich so zurückgucke vor zwei drei Jahren, woran ich so festgehalten habe, wo ich mir tausendprozentig sicher war, dass das der Wille Gottes ist und nichts anderes. Ähm, ich spreche davon, wenn es nicht um heilsentscheidende Fragen geht, das muss ich noch mal sagen. Ähm, äh, Ob es jetzt um äh, ich hatte auch eine Phase, da habe ich nur lange Kleider getragen und dachte, boah nie, das ist es und heute würde ich, heute stehe ich da ein bisschen anders zu und ich möchte einfach, was ich mir wünsche, ist, dass wir verstehen, dass äh, wir nur ein Teil des ganzen Großen sehen und dass das unser Gegenüber auch tut. Und es ist so wichtig, dass wir in diesen Fragen, die so unterschiedlich ausgelegt werden können, immer irgendwo im Herzen auch die Bereitschaft tragen und das Ohr uns auch etwas anderes anzuhören, eine andere Sicht anzuhören. Es ist, äh, sind wir bestärkt darin, dass das, was Gott uns gezeigt dass es das ist, dann ist es wichtig, dass wir beten, dass wir in die Gespräche gebetend reingehen und dass wir in diesen Gesprächen, wenn wir sie beobachten und merken, das führt nirgendwo hin, dass wir uns in Liebe zurückziehen. Wir können nirgendwo mit dem Hammer und mit dem Meißel ähm, Dinge äh, in das Leben und in das Herz eines anderen reinbohren. Das geht nicht. Das kann aber Gott tun. Gott verändert uns. Gott öffnet Augen, er öffnet Ohren, er zeigt uns Dinge. Und so wie er uns Dinge zeigt, so kann er sie auch unserem Gegenüber zeigen. Doch oft ist da nicht nur unsere Rechthaberei, sondern auch unsere Ungeduld. Wenn es nach uns geht, wäre es doch super, wenn alle gleich das erkennen, was wir erkennen und genau das in Bezug auf Gott sehen, was wir sehen. Aber so ist der Weg mit Gott nicht. Der Weg mit Gott ist bei jedem Menschen anders. Gott begegnet uns ja auch jeden auf seine Art und Weise und an, an, an Momenten im Leben, die Gott ausgesucht hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das äh, verstehen dass, und, und in diesem Verständnis halt auch die Liebe für, für, für den Bruder oder die Schwester bei Gott erbitten, dass wir ihnen Zeit geben, dass wir, dass wir da sind. Und wenn es um Fragen geht, wo wir meinen, wir haben wirklich schon, da hat uns Gott die Augen geöffnet, dass wir mit unseren Antworten wartend bereitstehen und Gott bitten, bittet uns, die Menschen zu schicken, für die diese Wahrheit die gedacht ist. Gott schickt, Gott segnet und Gott öffnet Gespräche und vor allem aber auch Gott gebraucht uns. Und manchmal ist das so, dass wir etwas etwas unbedingt dem anderen erzählen wollen aus Enthusiasmus, aber vielleicht aber auch, weil weil wir wirklich wirklich der festen Überzeugung sind, dass das das ist und dass Gott uns das gezeigt hat, dann ist das manchmal auch diese Übermotivation und dann diese Enttäuschung, wenn wir nicht auf das stoßen, was der andere sagt. Oder was nicht auf, nicht auf diese Resonanz stoßen, die wir uns wünschen würden. Und das bringt Enttäuschung und das bringt aber auch Verletzung, weil wir uns dann abgelehnt fühlen, weil wir dann keine Kraft mehr haben. Und einfach uns, und, uns ja, abhängig von dem machen, wie andere reagieren. Und ihr Lieben, da rutschen wir wieder in eine nächste, in eine nächste fatale Sünde und etwas, was Satan so zu Genüge gebraucht und ich spreche glaub mir, meine Lieben aus Erfahrung und zwar aus der Menschenfurcht aus dem, was könnten andere denken oder was denken andere und gerade wenn es bei uns und uns Geschwistern um solche Fragen geht wo wir meinen, boah krass, da hat Gott mir was gezeigt und wir zum Beispiel eine Gemeinde gehen, wo das nicht so gesehen wird oder in einem Freundeskreis sind, der das nicht so sieht dass wir in dieser Resonanz der anderen darf abhängig machen, was Gott zu uns gesprochen hat also, dass wir, dass wir, wenn ich der festen Überzeugung bin, dass Gott mir das gezeigt hat, in einem Gespräch, in einem, Gespräch, in einem Gebet, in, äh, ja, im, im Lesen des Wortes Gottes, dass Gott mich mehrfach darauf hingewiesen hat, dann ist das doch so wunderbar, erst einmal darin ruhen zu dürfen. Es ist doch so wunderbar, dass Gott sich dir in dieser Sache erbarmt hat, mit dir in dieser Sache, in, auf eine Art und Weise in eine, ja, in eine Begegnung getreten ist, dir das gezeigt hat, weil er dich lieb hat und weil er meint, dass es für dich an der Reihe ist, dann ist es doch wunderbar, dass du dich erstmal daran erfreuen kannst. Und wenn du mit anderen dann in ein Gespräch trittst und merkst, boah, der andere sieht das überhaupt nicht so oder gar versucht er dir einzureden, dass das eine Lüge ist oder dass das auf keinen Fall Gott sein kann, wisst ihr, dann, dann ist das nicht mehr in deinem Bereich. Dann ist das etwas, das du an Gott abgeben kannst. Und wenn Gott dir das gezeigt hat, dann wird Gott auch das verteidigen. Und wir stellen uns manchmal in diese Position, als, als würde es alles an uns liegen. Dass das alles unsere Aufgabe ist. Und wisst ihr, Gott hat, spricht zu uns, weil er zu uns sprechen will. Nicht, weil wir es verdient haben oder weil wir... Weil wir sagen, spricht zu uns, spricht er. Nein, er tut das alles frei aus seiner Güte, Gnade und Liebe heraus. Spricht er in unsere Leben, äh, erklärt er uns Sachen, zeigt uns Dinge und das ist seine Gnade. Und wenn du das, was Gott dir zeigt, teilst und es kommt nicht, du kriegst nicht das Feedback und die Begeisterung, die, äh, die du empfunden hast in dem Moment dann darfst du das an Gott abgeben und du, darfst nicht, und du solltest es nicht persönlich nehmen. Denn Gott spricht zu diesen Menschen auf eine andere Art und Weise und zu unseren Geschwistern. Und es ist okay. Ich finde es gut, wenn wir Dinge teilen, die Gott uns zeigt, wenn wir immer wieder ein Zeugnis sind. Aber ich glaube, das Problem an den Ganzen ist nicht, dass wir das teilen, sondern das, was wir erwarten. Was für ein Feedback wir erwarten. Wie wir erwarten, dass andere darauf reagieren. Und ich glaube, dass da der Punkt der Liebe eine ganz große Rolle spielt. Es ist so wichtig, dass wir in, in solchen Dingen einfach unseren Geschwistern, wenn wir auf Unverständnis treten und merken, dass dieses Gespräch in eine andere Richtung geht, dass wir in Liebe dort begegnen. Es kommt nicht darauf an, dass du Recht hast oder ich recht habe. Es ist so wunderbar, dass wir Gott auch auf so unterschiedliche Weisen begegnen und dass wir Gott äh, auf so unterschiedliche Arten und Weisen erleben. Und in diesen nicht entscheidenden Fragen ist es doch so spannend, zu, sich auszutauschen, wie doch Dinge unterschiedlich ausgelegt werden können und äh, wie man in das Leben äh, des Anderen äh, reinsprechen kann. Und ich glaube, ich habe jetzt gerade irgendwie, ja, liegt mir so, gerade total auf dem Herzen, euch zu berichten, weshalb ich eine Zeit lang längere, äh, überknielange Kleider getragen habe. Ich habe das damals getan, äh, das war auch ist ja auch ein sehr umstrittenes Thema in der Christenwelt, wie wir uns zu kleiden haben. Und ich habe früher ein Leben gelebt, das sehr von ja, Äußerlichkeiten bestimmt war, es war sehr wichtig, wie ich aussehe, es war sehr wichtig, wie ich mich anziehe, ansonsten war ich niemand. Vielleicht äh, schenkt Gott es mal, dass ich euch äh, mal berichte, wie ich zum Glauben gekommen bin und gelebt habe, aber jetzt äh, zu damals, zu diesem Thema Kleider, da war das schon sehr wichtig, weil ich auch sehr viel Mobbing erfahren habe in diesem Bereich. Und äh, habe tatsächlich meinen Wert auch immer daran festgemacht. Ich habe mich gut gefühlt, wenn ich äh, gut, an, äh, nicht nur gut angezogen, sondern einfach, ja, meine Haare gut waren, wenn ich äh, mich in meinem Körper wohlgefühlt habe. Dann war alles gut. Und an Tagen, und gerade wir Frauen kennen ja auch die anderen äh, Tage im Monat, wo wir uns nicht äh, immer so toppy, floppy fühlen, ähm, das war, dann ging es mir auch schlecht. Also dann, dann war auch alles hinüber, weil ich einfach, mein Wert an diesen Äußerlichkeiten äh, festgemacht habe. Und für mich war das eine Zeit, die ich aber erst im Nachhinein, also ich hatte das, den Eindruck, Gott zeigt mir, ich soll mich lange Kleider tragen, bedeckt, dass das der Weg ist und die Art und Weise ist, wie ich Gottes Willen, äh, dass das Gottes Wille in meinem Leben ist und für mich als Christin. Und im Nachhinein, ihr Lieben, habe ich richtig gemerkt, wofür das gut für mich eigentlich war. Und zwar war, äh, war, war das für mich in mein, auf meinem Weg mit Gott diese lange Bekleidung ganz wichtig, um mich auf die wahrhaft wichtigen äh, Dinge zu fokussieren. Und zwar auf Gottes Wort, auf äh, die Dinge um mich herum. Mir hat das sehr geholfen, mir morgens nicht so viel äh, meine Haare im Schminke in an die Sachen zu investieren. Ich hatte ein paar Klamotten, die habe ich angezogen. Ich habe versucht, nicht viel in den Spiegel zu gucken, keinen Schmuck zu tragen. Ich habe äh, wirklich versucht, einfach die, alles, wo ich mich da investiert habe, auf das Minimum zu beschränken. Und es hat mir geholfen, mich mehr auf Gott im Alltag zu fokussieren. Und ich glaube aber heute, dass das gar nicht auf jeden zutreffen muss, weil wir alle unterschiedliche, die Bibel sagt ja, Götzen haben, Dinge, die wir Gott vorziehen, auf die wir so viel investieren und uns da so viel ähm, drauf fokussieren, dass wir den Fokus auf Gott verlieren. Und da hat Gott mir gezeigt, Sanela, das ist ein, das ist etwas. Und deswegen war, war, das, war das der Bereich, in dem ich da einfach auf sozusagen von bunt auf grau, auf grau runtergefahren bin und ihn für eine Zeit lang für mich geschlossen habe. Und das war ganz wichtig für mich auf dem Weg. Aber ich glaube, es war, es, ich glaube heute, dass das nicht für jeden gelten muss, weil wir alle unterschiedliche Götzen in unserem Herzen haben, unterschiedliche Fokusse, unterschiedliche Dinge, die uns regieren und denen wir sehr viel Platz einräumen. Und deswegen ähm, glaube ich, dass als kleines Beispiel, dass wir alle in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, äh, ja, Gott unterschiedlich auch zu uns hineinspricht. Und ob es jetzt äh, zum Beispiel um Taufen geht oder ob es, ja, wie bei mir um diese Klamottensache geht oder ob es darum geht, ja, wie es in der geistlichen Welt so vor sich geht, ich bin mir sicher, dass Gott immer aus einem bestimmten Grund auf eine Art und Weise in unser Leben hineinspricht, der auch einfach zu uns passt oder in zu uns auf diesen, für diesen Weg passt, den wir mit Gott gehen, der sehr individuell ist, weil wir alle so individuell sind, weil sich an uns unterschiedliche Götzen, unterschiedliche Dämonen, unterschiedliche, ja, unterschiedliche Lügen in unserem Herzen vor sich gehen, die wir glauben, die einfach so, dadurch, dass wir jeder bisher einen anderen Weg gegangen sind, einfach so unterschiedlich sind. Und ich glaube, dass diese Vielfalt ganz wichtig für uns ist. Es ist wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, dass wir, dass Gott uns in einer Vielfalt geschaffen hat und dass Gott uns auch in einer Vielfalt begegnet, und zwar jedem von uns, auf vielfältige, individuelle Weise aber. Und ähm, genau, und da habe ich nochmal... Ähm, habe ich noch mal ein paar, paar Bibelstellen, die ich, die ich ganz schön fand, und zwar einmal Römer 14, 13 Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder ein Ärgernis bereite. Und das finde ich im wenn man das so ein bisschen verbindet mit diesem Vers, mit dem wir gestartet sind, dass ja wir nur reden sollen, was gut ist und was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringt und Gottes Gnade dem anderen zeigt, sollte es auch immer unser Ziel sein, dass wir dem anderen kein Ärgernis und kein Anstoß sind. Und ähm, wisst ihr, dass das Lasst uns das nochmal ähm, damit verbinden, mit, mit Gesprächen, in denen, wir, ähm, ja, in denen Gott uns etwas zeigt und wir merken, dass wir bei dem anderen nicht ganz so ankommen, wie wir, wie wir das wollten, wir die Meinung des anderen jetzt nicht umstellen können. Wenn das Ganze, dieses Gespräch ins Ärgernis übergeht, wenn der andere wütend wird oder du selber merkst, dass du wütend wirst äh, oder einfach, ja, der, das, der Glaube des anderen richtig an dem gerüttet wird, durch das zum Beispiel an dem Gottesbild des anderen gerüttet wird und das passiert zum Beispiel auch äh, habe ich in meinem näheren Umfeld gerade bei der Calvinismusfrage sind wir auserwählt von Gott oder nicht gemerkt ich habe äh, ich bin in so ein Gespräch damals ganz blindlings reingegangen und habe hab, äh, ja, wollte dem anderen äh, erklären weil, äh, das, oder äh, wollte mit dem anderen darüber sprechen, dass Gott doch auserwählt und dass Gott sich seine Kinder wählt also so war das damals äh, äh, so hatte ich das damals gesehen und wollte das dann auch äh, ja, teilen und habe richtig gemerkt wie in dem Gespräch mein Gegenüber der, 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 der festen Überzeugung war dass Gott doch jedem die Tür aufhält und jeder eine Chance hat ähm, wie derjenige auf einmal ganz traurig wurde und richtig an seinem Gottesbild, der sagt, mein Gott, der schließt doch keine Menschen aus und erschafft doch keine Menschen ohne, dass er sie, ja, dass er sie dann einfach ähm, sterben lässt. Und das hat mich so berührt, dass der andere das so gesagt hat. Also aber auch diese Trauer darüber, was der andere gesagt hat und dann wie er angefangen hat, äh, Gott aber auch ja, also das war für ihn zu dem Zeitpunkt einfach nicht dran, ihr Lieben. Also vielleicht verstehst du, was ich meine. Und es geht auch überhaupt nicht um diese Frage, ob das Gott tut, nicht. Ähm, darum soll das auch überhaupt nicht gehen. Und ich werde mich dazu jetzt auch gar nicht äußern, weil es darum, es soll, es soll um, um dieses Miteinander, um dieses Gespräch gehen, das ich geführt habe und dem anderen, der wirklich zerrüttet und mit Gott in einem Konflikt daraufhin stand. Und äh, einige mögen sagen, ja, vielleicht war das aber auch in dem Moment dran, darum soll es gar nicht gehen, es soll um meine Intention gehen. Mein Herz in dem Moment war nicht an der richtigen Stelle. Ich, hatte, ich äh, wollte recht haben, ich wollte zeigen, dass das so ist, wie Gott mir das doch gezeigt hat. Und ich Dabei habe ich jemand anderen sehr traurig gemacht und habe ihm, war ihm tatsächlich damit auch ein Anstoß und, äh, und habe ihn weder erbaut in seinem Glauben, noch habe ich ihn gefestigt, noch habe ich ihm mehr Hunger auf die Beziehung mit Gott gegeben und mit Jesus und dem Gottes Schönheit und Jesus gezeigt, sondern ich habe ihn äh, einfach traurig und zerrüttet gemacht in dem Moment. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir uns äh, in Gesprächen, und vielleicht mögt ihr das jetzt ein bisschen anders auslegen, aber ich kann euch nur sagen, wie ich das wahrgenommen habe. Und mich hat es sehr traurig gemacht. Weil ich glaube, dass es immer wichtig ist, dass wir uns in Gesprächen, gerade wenn es äh, um Geschwister, in unseren geschwisterlichen Gesprächen geht und auch um so Themen, äh, biblische Wahrheiten geht und äh, so, dass wir echt... Äh, auch aufmerksamer sind, mit wem wir da sprechen und unserem Gegenüber da sind und wirklich aufmerksam dieses Gespräch verfolgen und schauen, baue ich ihn gerade da, blättern wir zusammen in der Bibel, schauen wir, kriegt der andere dadurch wirklich Hunger, noch mehr zu schauen und zu gucken und Gott kennenzulernen oder aber zerstöre ich dem gerade sein komplettes Gottesbild und äh, ist er jetzt total äh, traurig oder, ja, also wir müssen einfach aufmerksamer sein. Und ich glaube, dass das auch deines der Messages von diesem Podcast sein soll, dass wir äh, nicht einfach, mh, das einfach so in Gespräche reingehen. Und mein, ein Gespräch ist ein Gespräch und das ist doch alles locker flauschig und gerade biblischen Themen. Es kann äh, sehr flauschig sein, aber es kann auch sehr schnell verletzend und äh, ja, kraftraubend sein, anstatt kraftspendend, äh, beschenkend, ähm, wie gesagt, Gott sagt, ähm, zur Erbauung dient. Ähm, und ich glaube, dass äh, wir da einfach noch viel sensibler für werden müssen, gerade weil wir in einer Welt leben, in der so viel gesprochen wird und in der so viel Krimskrams gesprochen wird und in der wir einfach, ja, selbst äh, ganz oft die Schwierigkeit haben, einfach mal eine Weile äh, sowohl nichts zu hören als auch nichts zu sagen. Irgendwie gewöhnen wir uns immer mehr daran, ständig etwas aufzunehmen und dementsprechend halt auch ständig etwas abzugeben. Und da müssen, müssen, falls, also falls du, äh, falls es dich betrifft, also ich auf jeden Fall für mich kann sprechen, dass das für mich ganz wichtig ist, dass ich... Ähm, dass ich äh, schaue, äh, was da genau äh, über meine Lippen kommt und ob ich, äh, ob ich damit Gutes tue oder halt nicht. Und Gott will uns da helfen, ihr Lieben. Gott will uns da ähm, echt helfen. Er möchte uns da verändern. Er möchte uns da durch seinen Heiligen Geist führen. Er möchte uns... Ähm, er möchte uns Liebe lernen, Liebe lernen im Miteinander und vor allem auch uns wegführen von, dem, von der Tatsache, Recht haben zu müssen, vielmehr hin zu, ja, wie Gott uns ja auch sagt, schnell zum Hören zu sein, zum Hören des äh, Anderen. Und wenn, wenn, wenn wir merken, dass da jemand irgendwie in unseren Augen ein bisschen was verdreht hat oder der vielleicht ein bisschen ja, zu gesetzlich ist oder irgendwie anders und wir in Richtung Ermahnung des Anderen gehen, wisst ihr, zu oft gehen wir in diese Richtung, ohne Gott zu bitten, dass er uns da führt, ohne Gott zu fragen, was Gott denn da denkt und einfach auch zu fragen, ob das jetzt dran ist. Wir sind äh, manchmal so nach dem Motto, ich schmeiß das mal in die Runde und mal gucken, was passiert. Und leider passiert da auch ganz oft ja Verletzung. Verletzung, die nicht notwendig ist, Verletzung, die man hätte vorbeigen können, in der man einfach, ja, vielleicht für den Moment nichts gesagt hätte, drüber gebetet hätte und dann irgendwann, wenn man den Eindruck hat, gut, Gott zeigt mir, dass es äh, dran ist, liebevoll in einem Gespräch dem anderen begegnen und sagt, hör zu, ich habe da nochmal drüber gebetet, was du letztens gesagt hast und ich muss dir ehrlich sagen, ich, ich sehe das ein bisschen anders oder ich habe den Eindruck, dass Gott mir da was anderes zeigt und dass man in solchen Gesprächen viel mehr in diesen neugierigen Austausch geht als in dieses Ich zeig dir wie es ist. Denn die Bibel sagt ganz oft, wir sehen nur ein kleines Stückwerk von dem großen Ganzen. Gott sieht das große Ganze. Nur er weiß das. Und wir, wir werden das merken, falls du neu im Glauben bist, gerade in diesem immer weitergehen im Glauben, zu merken, dass wir alle in, auf so Etappen gehen, in diesem Prozess, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und dass wir auch öfter auf dem Holzweg sind auf gewissen Etappen. Gott führt uns in seiner Gnade immer weiter, aber wir, wir wie man so schön sagt, das Gold gefressen, <lacht> haben wir nicht auf jeder Etappe. Nicht auf jeder Etappe haben wir die Weisheit mit Löffeln gegessen, sondern... Wir sind auch, liegen auch manchmal falsch. Und wenn wir nicht in unseren Herzen und in unserem Sein einfach auch diese Bereitschaft haben, zu sagen: Gut, ich gehe in dieses Gespräch, möglicherweise liege ich falsch, möglicherweise kann ich jetzt auch was lernen und möglicherweise gebraucht Gott den anderen, um auch mir etwas zu zeigen. Wenn wir nicht in diese off offene Bereitschaft, in diese liebevolle, offene Bereitschaft gehen, man wird auch sagen, in eine Demutshaltung, nicht, dass man selber immer Recht hat, dann können auch Gespräche mega produktiv sein. Und ich glaube, dass das in auf allen Ebenen das so zu berücksichtigen ist. Man, man kann immer mehr profitieren, wenn man auch bereit ist, was zu lernen. Und äh, wenn man nicht am Ende nicht weiß, was da jetzt genau Sache ist, dann haben wir doch diese verdammt, dieses verdammt große Privileg durch unseren Herrn Jesus Christus, unseren Weg zu Gott, in seinem Namen zu unserem Vater zu gehen, zu dem mächtigen Schöpfer dieser Welt, der alles weiß und zu ihm zu gehen im Gebet und zu sagen, Papa, bitte zeig es mir. Bitte sei mir gnädig und zeig es mir. Ich würde es so gerne verstehen. Und Gott tut das. Er ist doch treu und er will es uns doch zeigen. Und ich glaube, dass es dann am Ende gar nicht die Antwort ist, die es ist, sondern dieser Prozess, den wir da mit Gott gehen durften, dass wir das in Liebe annehmen durften, dass wir mit ihm in die Kommunikation gegangen sind, dass wir ihn gefragt haben und dieses, dieser ganze Prozess einen viel größeren Wert hat als dann letztendlich die Antwort auf das Ganze und die Antwort auf diese Frage. Ich denke, dass das wichtig ist. Ich denke, dass das sehr wichtig ist für unsere Herzen, diese Prozesse und Abläufe mit Gott zu lernen, diese Gespräche Gott in diese Gespräche zu holen, Gott in diese heiklen Situation zu holen. Und das ist, äh, und um zu erkennen, dass wir da Gott brauchen, ist es wichtig, dass wir nüchtern sind und dass wir vor allem achtsam sind. Dass wir uns immer wieder vor Augen halten, boah, was sind das für, Ge ich gehe jetzt in ein Gespräch, ich gehe jetzt in eine Kommunikation. Und wenn du das nicht merkst und schon drin bist, merkst du es spätestens, wenn du merkst, dass dieses Gespräch nicht in die richtige Richtung geht, dass das so eine komische Intensität hat, dass du schlecht gelaunt bist, dass dagegen überschlecht gelaunt ist, spätestens dann ist es, ist es an der Zeit, die Bremse zu ziehen und dann vielleicht auch aus dem Gespräch rauszugehen, Gott zu fragen, was da passiert ist, um Vergebung zu bitten, wenn das notwendig ist, bei Gott, bei deinem Gegenüber. Es ist ein tagtäglicher Kampf mit unserem Ego und es ist, es lohnt sich aber. Es lohnt sich aber. Ich weiß, es ist anstrengend und ich weiß, es ist äh, manchmal ermüdend, aber es lohnt sich. Und ich habe das schon so oft gesagt, aber ich sage es hier nochmal, weil das einfach so wichtig ist, dass du dir das nochmal vor Augen hältst. Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Also was heute nicht klappt, können wir morgen früh mit seiner Gnade neu beginnen. Und das ist nicht einfach nur so gesagt, sondern das ist ein Versprechen, das Gott uns gibt in seinem Wort an uns und an unsere Herzen. So viel zum heutigen Podcast. Ich bitte, dass Gott dich segnet. Gott möge dich segnen, segnen. Gott möge dich zum Segen für andere setzen. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, folge uns gerne auf Instagram und YouTube. Ciao.